0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a um, mais um RiverCast. RiverCast pra vocês e hoje eu tô aqui com o meu querido Denis Andrade. Denão, cara, desde que a gente montou esse projeto, a gente tá pra receber essa pessoa.
1: Exatamente. E eu quero que você apresente lá pra gente. Na verdade, foi um dos primeiros nomes que a gente, o nosso casting lá, esse cara tem que vir, esse cara tem que vir, você, ele era uma das primeiras pessoas. É, vou apresentar esse cara que é meu amigo... Meu sócio em mais de uma empresa e o popular meu chefe. Ele, ele que é o patrão. É ele patrão. é, é, é ele patrão. Catumana, patrão, Denão. Não. Patrão não, patrão é o Fernando Almeida. É. Fernando, seja muito bem-vindo ao nosso Rivercast. É um prazerzaço ter você aqui com a
2: gente. Muito obrigado, Denão. Muito obrigado, Bocão. Estou aqui, é um prazer enorme estar falando com vocês aqui hoje nesse programa. Muito legal. Já assisti aí algumas edições dele, inclusive a do Denão, que ele estava aqui no meu lugar. Achei bem fantástico, bem legal. Parabéns pela iniciativa e o que a gente puder fazer para apoiar aí, estamos aí.
0: Fantástico, lembrando que esse projeto tem
2: o patrocínio
0: da DRX Group, da
1: Max Poker. Exatamente. é, né, querido? Que por acaso é ele patrão? É o patrão tá com comigo com a gente nos negócios. Hoje. Ele que ah. é CEO do grupo Suprema Poker e vamos falar bastante desse aplicativo aqui que tá bombando aí e que todo mundo joga com a gente. É, Fer. O nosso, o nosso programa, ele tem um formato de pôquer, então Legal. assim, as três primeiras perguntas é como se fosse um flop. Então você vai falar do seu início de carreira, como você chegou até o pôquer, é, quem era o Fernando Almeida antes da, do poker da Suprema Pôquer. Depois o turn, que é a virada de chave, que, como você deu aquele estralo que você falou, preciso fazer isso daqui. E o river, que é onde você aposta suas fichas daqui pra frente. Tá? Então, bem à vontade, bem tranquilo, vamos bater um papo aqui e vou deixar o Bocão fazer essa primeira pergunta para você. Vamos lá,
0: gente. Então, para começar, para você que está assistindo agora, para você que está ouvindo né, nas plataformas, entenda o seguinte, é, a gente vai contar para vocês aqui, hoje é a maior história de empreendedorismo do Brasil. Vocês vão se impressionar com esse rapaz. <risos> Fernando Almeida, conta a sua história. Quem é Fernando Almeida?
2: Bom, vamos lá, vamos começar aí do, do início. É, Fernando Almeida resolve por uma conversa com um amigo que estava entrando na faculdade, né, o Lineu, um amigo meu lá de Itapetininga, só nascido em Itapetininga. Se de Itapetininga. De Itapetininga. Mas é legal. E aí é, o Lineu, ele passa na faculdade e vem para São Paulo estudar, fazer faculdade de comércio exterior no Mackenzie. E eu já era muito é, louco na época assim, 15, de 15 para 16 anos. Eu chego em casa e consigo convencer o meu pai e a minha mãe de que eu pudesse vir junto para São Paulo, morar com o meu amigo, com, de 15 para 16 anos.
0: Com 15 anos. É,
2: eu saio, só, de beleza, Itapetininga, é, saio de Tapetininga, para São Paulo. saio de Tapetininga e veio fazer o um ensino médio no Mackenzie aqui em São Paulo, de 15 para 16, já morando junto com meu amigo ali próximo da faculdade, então é, eu acredito que esse foi um ponto muito decisivo né, na minha vida, por conta de a gente já sair cedo de casa e conseguir, vamos dizer assim, é, viver uma vida mais independente, longe dos pais e tudo mais, você, a gente chama isso no interior, você vai criando casca. Né, com mais facilidade Então eu venho é, em 2006 para São Paulo Faço ali o ensino médio né, é, no Mackenzie E após isso eu faço faculdade de administração de empresas na FAAP E aí eu me formo aqui em São Paulo Então fico seis anos em São Paulo Entre o ensino médio e a faculdade uh, E após a, a minha formação na FAAP Eu volto para Itapetininga e começo a trabalhar com o meu pai numa empresa familiar, uma empresa de prestação de serviço de civicultura, que planta e faz a manutenção de eucaliptos em vários estados brasileiros, né, para multinacionais de papel e celulose. E, cara, o meu pai, como que eu posso dizer, ele sempre foi um professor para mim ali. Então eu começo a desenvolver a, a minha carreira profissional ali muito próximo do meu pai. E eu gosto de falar assim, ó, a experiência de você trabalhar e pôr em prática ali a vivência, né, de participar de uma reunião, de participar de uma negociação, de participar no dia a dia né, de um negócio, de uma empresa, seja do jeito que for, não tem preço que pague. Isso, é, na minha opinião conta muito mais do que uma faculdade, do que você ter ali os ensinamentos, né? É, é a prática mesmo, é você colocar em prática. Porque tudo que você aprende na faculdade, na escola e tudo mais, é só colocando em prática e sofrendo, né? as consequências de uma decisão errada, a vivência de uma reunião, de é, uma eu, negociação. Eu brinco, né, Fernando, sempre, que,
0: que né? a vida ensina, a faculdade só explica. Né? A faculdade explica. Ah, como é que foi? Pô, fiz, deu certo. Aí você vai lá na teoria, não, deu certo por causa disso, 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 mas você já fez. Exatamente. Já rolou. Agora imagina, porque eu, eu, com eventos né, a gente atende, Internacional Paper, Clabin... Né? Grandes, empresas, grandes do, empresas do setor Do setor de papel e solose E no Brasil inteiro Sim né interior de Pernambuco já foi fazer Enfim, em vários lugares Sim. E, e como é impressionante você ser um, um jovem Recém-formado e ter acesso A esse tamanho de empresa a Esse tamanho de empresa e negociações Isso é, isso é ganhar casca no, no, Do ao vivo, né?
2: No ao vivo. E, e isso também é uma das coisas que eu vejo que eu sou iluminado e muito privilegiado por ter condições de ter esse acesso, porque talvez se o meu pai não tivesse uma empresa trabalhando né, é, nesse setor, nessa posição, talvez se eu me formo e saio e vou para o mercado de trabalho sem nenhuma dúvida eu e teria muito mais dificuldade para poder ter esse acesso. Então eu fui privilegiado e agradeço muito ao meu pai e a, e a tudo que aconteceu na, na minha vida por poder ter tido essa experiência. Isso me dá uma bagagem né, empresarial porque vocês não têm noção do que é participar de uma reunião de negociação com uma multinacional. É um negócio assim é, é cara. É, 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 pesado, é pesado, né? O, o... É uma experiência O Denal também
0: veio do meio corporativo, meio de TI, essas coisas, né? E não... A pressão que se tem, né? Porque ali cada um quer, quer o seu, né? Exatamente. Quer puxar dali. E, mas ó, eu não posso deixar de falar também... Que, ah, a gente conhece muita gente que tem acesso. Mas poucas fazem o que você fez. Uhum. De buscar o acesso, de estar dentro, de querer Sim. conhecer, aprender. De, inclusive... É, é, Muitos não
2: valorizam é,
0: isso, né? Não, e um a agarro, família, né? oportunidade. E a família também, porque você voltou... Tá, como se diz, né? Já, já fez o, o êxodo rural, né? Saiu do interior para a capital, né? Tá ali, tá aqui na capital. Pô, legal, já me adaptei, tô bacana, fiz a faculdade. Não, vou voltar lá, porque meu pai tem uma empresa. E eu acredito com o que
1: eu aprendi aqui, eu vou conseguir contribuir lá. Mas tem um outro porém ainda, sem dar spoiler, porque ele vai chegar lá. Sim.
2: E existe um momento que ele rompe esse cordão umbilical com o pai dele também. Vai lá, Fer, que mais a bala. Frente. Mas deixa eu contar uma história para vocês. Eu fui para uma reunião uma vez no Mato Grosso do Sul, onde a empresa familiar tem operações e a gente participou de uma reunião é, a gente estava montando uma frente de serviço nova lá, e toda frente de serviço nova você tem que pegar alguns fornecedores parceiros para fornecer insumos e serviços ali para nos apoiar a montar essa operação que é a operação de plantio de eucaliptos em uma das reuniões que a gente fez é, me recordo bastante, eu e o meu pai é a gente foi num fornecedor de refeições coletivas, de marmitex, para servir o pessoal no campo, porque o pessoal trabalha no campo e almoça lá no campo mesmo, Sim. em loco. Então, a gente precisa de um restaurante parceiro que entregue as refeições lá, né as marmitex lá, para o pessoal parar e almoçar é, e por volta do meio-dia. Aí, esse cara, eu lembro muito bem, o dono da empresa, ele pegou e falou assim para nós... É, eu não tenho interesse de fornecer para vocês, mas se vocês quiserem, o meu preço é esse, que estava em torno de 60% acima do preço médio de mercado que a gente costumava trabalhar em outros estados e tal, e simplesmente levantou da, da, da mesa e foi embora. Aí a gente teve que aceitar isso daí, né, por, por algum momento, é, e eu tomei a iniciativa de convidar dois amigos meus é, que me que formaram comigo na FAP para ir até Três Lagoas no dia seguinte e a gente e eu coloquei na cabeça, eu vou montar uma cozinha industrial aqui para fornecer refeição coletiva, Olha porque não está não certo o que esse cara está fazendo com tá nós. justo, né? E aí eu convidei dois amigos meus, que é o Fábio e o Calel eles foram a Três Lagoas no dia seguinte e a gente abriu lá a Gula Refeições Coletivas, que é uma empresa que está lá até hoje. Na, no comando do Caléu. Então a gente entrega lá em torno de mil, mil e quinhentos por dia, fornecendo para a JFI. E ela nasceu por uma necessidade de atender a JFI, que é a empresa familiar lá, e uma iniciativa também empreendedora e de convidar os dois amigos da faculdade lá e Onde montar. existe crise, Deus existe certo. uma oportunidade. Rapaz, né, e,
1: e, e é legal como a história se repete, né?
2: Porque estávamos <risos> trabalhando aqui e
1: inventou o dele. Foi. Mas...
2: <risos> Mas então, vamos aí, lá, né? vamos lá. O momento da virada que, que o Denão comenta é, foi, talvez assim, sem dúvida, uma, uma dec a decisão mais difícil que eu já tomei. Porque o que, que acontece? A oportunidade que eu tinha ali na empresa familiar é um negócio assim, cara, indescritível, entendeu? Você se formar, ter uma empresa familiar, ter um pai parceiro que coloca você dentro da empresa que... E ele sempre gostava de colocar a gente é, lá embaixo, entendeu? Ó, vem desde o começo aprendendo tudo e aí você vai caminhando na, e... Dá pressão. É Exatamente, pressão desde pequeno, incluindo eu e o meu irmão nos negócios. Isso foi muito bom também para nos dar um pouco mais de bagagem.
0: Sabe que um dos grandes problemas da, das empresas familiares é a sucessão, né? Exato,
1: com toda certeza. É a sucessão, Sem porque não. às
0: vezes o cara quer proteger muito o filho aí torna aquele Playboy que só sabe gastar, queimar, não sabe produzir, né? E depois vai lá contratar uma empresa especializada, em associação para treinar esse cara,
2: né? Exatamente. Mas já
0: veio trazendo isso desde a raiz, né?
2: Desde pequeno. Eu ia para o campo com ele, com pequenininho de tudo, entendeu? Mas enfim, é, a decisão mais difícil que eu estava comentando é quando é, eu começo a montar outros negócios em paralelo com a posição que eu ocupava ali na empresa familiar. Então, o primeiro deles foi uma empresa de eventos, lá em Tapetiningue e região mesmo. Então, ainda quando eu estava no último ano de faculdade, eu abri uma empresa chamada Almeida Eventos, um sócio meu lá de Itapetininga, que também tem, por coincidência, o sobrenome Já Almeida. evento para Almeida <risos> Eventos, <risos> obrigado, né,
0: gente? A gente esse fez é a fitura, esse ano, foi, gente, o um evento... Ah, Vai no Instagram lá, Biftur dá uma olhadinha.
2: Exato. Então, é, ainda na faculdade, a gente estruturou essa empresa e começamos a realizar eventos na cidade, na região ali. E aí, como eu trabalhei no diretório acadêmico da FAAP, né, eu trabalhava na tesouraria ali, a gente tinha um budget da, da faculdade, né, do DA da faculdade, para poder fazer... É, os Jogos Universitários, fazer o, a entrada de calouros, que a gente chama de bicharada e tal. Então eu já adquiri ali alguma experiência é, com essa questão de eventos. Então eu conseguia trazer é, o que tinha de novo, de novidade e tal, aqui da capital e introduzir um pouco isso lá no interior. Então assim, o interior, a gente costuma falar que ele é sempre um pouco atrasado com o que é, acontece na capital, ou nas cidades mais desenvolvidas e maiores. Então, quando a gente trazia essas novidades, por exemplo, a primeira festa que eu fiz com o Celso lá em Tapetiningo, nunca vamos esquecer. A gente vendeu alguns camarotes e teve um serviço de transfer com, com limusine. Olha então, ia legal. buscar os, os clientes na casa de limusine, depois ia levar. Aí te, já teve transfer de helicóptero. Então, eram umas coisas assim que chamava atenção no interior. E aí aquilo foi também me encantando e, e me dando prazer de trabalhar e tudo mais, em paralelo com a empresa familiar. Então aí já começa um, um novo negócio meu, aonde eu atuava diretamente e trabalhava assim, cara, que nem um retardado, entendeu? Desculpe a palavra, mas é, era muito trabalho. Trabalhava de manhã, aí saía da, da JFI ali, chegava na JFI sete horas da manhã, sete e meia, né? para fazer a ginástica laboral que o Zé Carlos sempre cobrava ali, meu pai. É, que legal. E aí no final do expediente da JFI ah, eu, eu ia trabalhar é, nos planejamentos e, e, e trabalhos da Almeida um eventos e chegava em casa tipo 10, 11 horas da noite, entendeu? Então era um trabalho árduo ali. Era solteiro. Ela namorava. Já estava... Tinha mais esse compromisso, então. Mais o um compromisso. Não pode deixar namora. de lado também, senão... Exatamente. Então, assim... É, uma das dicas, vamos dizer assim, que eu, que eu posso dar aqui nesse momento é... Se você quer que o seu negócio seja bom, bem sucedido, que ele prospere, que ele evolua... Cara, você tem que trabalhar muito. Mas muito. É muito trabalho... É muita deducação, de tem que arregaçar as mangas e trabalhar de verdade. Porque se você não fizer isso, você não consegue atingir. É aquela dedicação o ato. real mesmo. Real. Não é que o pessoal fala, não, eu trabalho pra caramba trabalhar porra nenhuma. Tem que trabalhar realmente, realmente. É, é muito trabalho, bocão. É, é um negócio assim surreal. Você
0: tá disposto? Você tá disposto é mesmo a não ter hora a não ter momento, a não ter lugar para se entregar 110% da sua energia, porque é isso que é empreender. Exatamente. Não é verdade? Porque a pessoa olha, a pessoa quer andar de carro bacana, ela quer fazer viagem legal, mas o cara não sabe que antes disso, vem passar duas, três noites acordado, fazer uma virada de sistema, vem passar é, é, noites e noites acordado para saber se o banheiro químico está limpo, para saber se o, o segurança está no lugar, se a comida chegou, é. se o artista vai entrar. Quer dizer, é um monte de coisa que, lógico, vai ter o um momento de você desfrutar disso. Mas é um trabalho
2: puxadíssimo. E para você ter noção, o, o, o meu pai ele sempre foi muito sistemático em que a gente se enquadrasse nas regras da empresa. Não é porque eu era filho que eu tinha privilégios, entendeu? Então, por exemplo, eu tinha ali o horário para cumprir, né, é, diariamente, horário para chegar, horário para sair e aí acabava estendendo em alguns momentos e tal estratégicos. E aí eu tinha 30 dias de férias, né, por direito na empresa por ano, então não era assim, ah, tô indo viajar, ou vou tirar 10 dias, ou vou não sei o quê. não, é 30 dias de férias e ponto final, é, e aí, nos meus 30 dias de férias, eu tirava bem no período da Expo Agro, que é um evento que a gente faz lá, que eu ficava 30 dias de férias da JFI, dentro mergulhado dentro da Expo Agro, na Expo Agro que, entendeu? É em abril. que é em abril, entendeu? E aí, cara... Olha a que você <risos> né? tira
0: férias em abril, querido? Não tem
2: como tirar férias em abril. férias em abril, né? Aí eu, eu me planejava para poder ter esse, esse período aí de férias de uma empresa para poder cara, atuar cara na, na outra. Cara, descansa do pedra, né? E a
1: Expo Agro também é um assunto bem, bem interessante da gente explorar aqui, porque é o seguinte, quando ele entrou,
2: ela era desse tamanho e hoje ela é. é gigantesca. Ela é grande hoje. A gente foi evoluindo ela e trabalhando e trazendo, né? O que tem... O que tinha de mais atual no mercado, modernizando e tudo mais. Aí, final de ano, fazia o reveillon lá no Litoral Norte, em Ilha Bela. Então, não tinha final de ano. Tipo, esse foi o primeiro ano que eu consegui passar, vamos dizer assim, sem estar trabalhando. Porque faz o quê? É, uns este, sete... É, este agora. Uns, uns sete anos que a gente vem sempre montando lá o reveillon no Litoral Norte. Aí, esse ano que não teve, que a gente conseguiu dar uma descansada. Olha isso. <risos> mas descansou, mas também descansou... Um período
1: pequeno também, né? Foi um Exato. pouco antes do final do ano e um pouco depois já tava nativa na de novo, que eu lembro. Exatamente. <risos> é,
0: porque a, a, é, na, na verdade é o seguinte, o cara quando é, empreendedor, é um empreendedor, ele vai buscando. As oportunidades vão surgindo, né? Ele vai, na verdade, vai, vai fechando a agenda dele, né? O cara não deixa passar, velho. Não passa Simples assim.
2: <risos> é. E um cuidado que, tipo assim, depois, com o tempo, fui conseguindo aprender e, a, a, e analisar melhor, é que. Eu tenho muita sede por novos negócios, novas oportunidades. E aí, se você não tomar cuidado, você abre um leque e acaba dando vários tiros né, com vários novos negócios. E aí, a hora que você parar para olhar, você vai falar eu não estou conseguindo dar a atenção necessária para todos os meus negócios.
0: E aí você fica sem acabativa.
2: Exatamente. Né? Você começa e não termina, é. basicamente. Então, assim... É importante você saber até onde é o seu limite. Até onde é o meu limite de participar de negócios né, é, que eu consiga dar conta. Porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de fazer negócio e não me dedicar por ele. Eu não sou aquela pessoa que tipo, ah, eu vou ter um negócio por ter. Eu gosto de ter e ser atuante, entendeu? E participar e contribuir e estar presente.
0: O princípio que você falou aqui. Você tem que ter e você tem que trabalhar dentro dele para que ele funcione.
1: Exatamente. E eu quero falar uma coisa aqui, que assim, há muitas pessoas que sentam aqui, Fer, e não é, não é, não é nem, um, nem um momento querendo me gabar. Tem muitas pessoas que sentam aqui que me têm como espelho pelas coisas que eu fiz e que, que eles fizeram junto comigo. Então eu queria falar aqui que tipo a gente se conhece há três anos e meio, conheci o Fernando em Fortaleza, numa oportunidade... E de lá pra cá a gente desenvolveu uma amizade, uma parceria. E eu tenho ele como esse mentor. Ele sabe disso. Ele me ensina muito dia a dia. E isso que ele acabou de falar aqui, ele me deu essa lição em outubro, novembro do ano passado. Tipo, de não, para. Tá muito aberto. Isso aqui corta, isso aqui não vai dar nada. Isso aqui corta, isso aqui tá muito solto. Vamos focar aqui, ó. E aqui a gente vai trabalhar. É, que e que desde foi? então eu vim... As, parando essas arestas para chegar aqui e no ano de 2022 eu tenho esses projetos para trabalhar. E eu vou aqui. Estamos fechados a novos negócios? Não. Mas agora tem que ser um negócio muito bom para tirar a gente desse foco aqui. ó Porque o nosso foco é isso. Então dentre muitas lições que eu aprendi com ele, essa que ele acabou de falar, eu também aprendi e a gente vai fazer isso em 2022. Exatamente.
0: Parece é nível de é consciência, isso. né? É nível de consciência do seu negócio. Ó, você tem que ter a consciência de que até aqui eu consigo, mas que isso aqui, meu corpo não dá conta, né? Então tu vai desmaiar, vai cair ali, ó, puff. É,
2: e, e um, do, e um, um do, é, uma das, dos diferenciais é, desse modelo de atuação é você poder, pelo menos no meu caso, poder contar com, com sócios parceiros, Né? Uma sociedade, para mim, ela, ela só faz sentido se você tiver pessoas complementando aquilo que você faz, ou seja, fazendo coisas diferentes do que você faz. Então, cada um assumindo as suas responsabilidades e com isso você consegue abrir um pouco mais do leque e atuar em mais negócios simultâneos por ter pessoas competentes, certo? Em conjunto com você atuando e fazendo acontecer também. Porque se você for, por exemplo, meu pai já não gosta de sócio. E ele tem uma empresa só, é 100% focado e não tem conversa. Então, assim, é, é perfil. Se você tiver esse perfil é, de se dar bem, de conseguir se relacionar... Porque aí entra uma questão de relacionamento. Para você ter vários sócios, você tem que ter um jogo de cintura, um relacionamento, um diálogo... Muito ali aberto, você não pode ser muito fechado e muito sistemático, porque senão você não consegue se relacionar com as pessoas, uma sociedade não é fácil. Agora, se você tiver esse perfil e conseguir ter uma relação boa, né, um, um, um relacionamento legal com os sócios... Aí você consegue abrir um pouco mais o leque e montar mais empresas, porque você tem sócios te apoiando, te ajudando e te complementando. Então. Cara,
0: a sociedade é um relacionamento como um casamento, cara. Você tem exatamente. que confiar na pessoa, a pessoa tem que confiar em você, né? tem que jogar aberto, porque a pessoa tem que saber exatamente onde que ela está, qual é o cenário, cada um tem que ter a sua função para que o negócio rode. Né? E, e principalmente... A sociedade, ela, ela tem que ser organizada, né? para que uhum. um não um, ultrapasse um o limite do outro, exista um respeito, né? não sei quem está ouvindo, quem está assistindo é, esse, esse Rivercast, que a gente a está gente falando de vários assuntos, né? de, tanto de família, de negócio, de empreendedorismo, e o que a gente, que a gente traz, na verdade, é que tudo é gente. Tudo são pessoas. Tudo são pessoas. Você vai se relacionar com a sua família, vai se relacionar com o seu sócio, vai se relacionar com o seu cliente. Se você não soubesse comunicar e conversar com as pessoas e entender que cada pessoa é diferente, é todo
1: gente. Exatamente. Mas, Bocão, vamos dar uma acelerada aqui que eu tô louco para falar do aplicativo.
2: Vai, Fer, manda bala. Vamos lá. Então, assim, eu chego num momento e tenho uma conversa final, vamos dizer assim, com o meu pai onde eu já estava atuando no poker nesse momento, tá? de maneira bem embrionária ainda, só que aí eu, me, eu deparei e falei assim, ó, eu não vou conseguir, eu cheguei num ponto que colapsou, Tendo que cumprir os horários Exatamente. lá da, da empresa familiar, tudo, agenda, né? E aí eu, eu me deparei assim, ó, eu estou deixando a desejar na empresa familiar, deixando a desejar nos meus outros negócios, então eu tenho que abrir mão de alguma coisa para conseguir deixar o negócio sustentável, senão, senão vai dar pau, entendeu? E aí eu tenho essa conversa é, com meu pai definitiva e toma a decisão aí que eu até falo que é a decisão mais difícil da minha vida, que foi assim, é, pai, eu vou seguir minha vida, vou seguir meu caminho, vou tocar as minhas empresas, vou me dedicar a isso e gostaria de contar com o seu apoio e tal. E é aí que eu vejo que ele foi extremamente parceiro e amigo e me apoiou nessa decisão. E, só que com ele também não tem conversa, é, desligou eu da empresa.
0: Cortou né? o cordão
2: umbilical cortou, mesmo. Né? Cortou o cordão e falou, já que você quer, vá. E é uma decisão que você tem que tomar ali. Que e você se eu sabia for... disso antes de falar com ele. Assim, se, eu, se eu
1: falar para sair, eu, eu não sabia. vou voltar.
2: É óbvio. E, e... Agora, querido. Agora? agora é. já... E a questão é o seguinte: é, se eu fosse para o lado mais cômodo, eu não teria empresa de evento, não teria me... entrado no poker, não teria nada, eu teria ficado ali com meu pai. Só que eu não gosto muito dessa, desse estado de comodismo, entendeu? Eu gosto sempre de estar me mexendo, empreendendo e, e, e trabalhando assim ativamente. E, e é assim, ó. nesse mercado, tudo que você vai fazer, dependendo da, do, do, da grandiosidade do negócio, é muito risco envolvido. O risco é muito alto. Então assim, é cara, frio na barriga é o tempo inteiro. Falar, meu Deus do céu, olha o que eu estou fazendo. Nossa, a gente está vivendo
0: num risco 100%, né? Abre, daqui a pouco não, tem que fechar o negócio. É. Ai, cancela show, muda data.
2: Exato. Seu, gente
0: do céu, é, é
2: quem gosta de aventura é isso aqui. É isso. E eu sou movido por isso, por desafio, por sair da zona de conforto, por risco. É isso que me move e que me faz, vamos dizer assim, ter vontade de acordar de manhã e trabalhar. Então, eu não gosto muito de, de calmaria, entendeu? Eu gosto mais de, de risco mesmo, de, de loucura, vamos dizer assim. Então Mas tiramos é... o
0: nosso, nosso turn, né?
1: Que é essa grande, grande decisão da vida dele, né a Virada? o momento que ele sai do, 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 das empresas familiares e vai empreender nas, empre... na, nas empresas dele própria mesmo. E aí começa a história
2: da Suprema Poker. Exatamente. A Suprema, na verdade, é, a gente criou ela lá em Tapetininga, né, no interior de São Paulo. Eu e o Vasco, e mais dois amigos. E aí, desde lá, ela veio crescendo, tá? Veio crescendo e se desenvolvendo. E aí, num determinado momento, a gente faz uma parceria com os melhores clubes que haviam saído de uma antiga liga que chamava Mainz. Já dá um corpo maior para a Suprema, porque vem bons clubes aí, na época, sem nenhuma dúvida, dos maiores clubes da, do mercado, que era o Cuiabá, Jax, o, o Jax, o Stars, só clube Ponteira, entendeu, Bocão? É, e aí a gente vem se desenvolvendo e eu consegui, nesse momento, trazer um pouco das experiências que eu tive, né? Empresa familiar, empresa de evento, tudo mais, São Paulo e tal, atualidade. Eu consegui trazer um pouco desse padrão empresarial profissional para dentro do poker.
0: Não, e esse e,
2: dinami, dinamismo, né, na verdade, né? É, Não só o padrão, mas começar a velocidade, né? Exatamente, porque assim, eu, eu senti muito falta quando eu entrei no nesse mercado do poker, senti muito falta dessa, desse profissionalismo, entendeu? Então a gente trouxe mais ou menos modelo de gestão, marketing, apresentação, então. O diferencial da Suprema lá atrás... Porque o que acontece? O, quando esse modelo de negócio vem para o Brasil, o B2B... Ele dá oportunidade para todos empreenderem... Para todos serem donos do próprio negócio. Isso eu acho espetacular.
0: Deixa eu só pegar um gancho aqui... Para a galera que está escutando e está assistindo... Lembrando que é um programa patrocinado pela DRX Group... Pela Max Poker... E para as pessoas que não são do Poker... Só para explicar assim... Fala um pouquinho... exata O que é a Suprema... Ela é de comer, é de vestir, é de aplicativo, é de brincar na internet, é
2: verdade. O que é a Suprema para galera? Que... Vamos lá. A Suprema, na verdade, é uma liga de pôquer, tá? Ela começou assim, como uma liga de poker E a liga de poker nada mais é do que uma junção de vários clubes de pôquer online, né? Porque você vê, no passado aí, tinha muitos clubes físicos. E aí, com essa onda do online, os clubes físicos acabaram migrando para o online porque você tem ali uma facilidade de, de dos jogadores estarem jogando entre si dentro da casa às vezes do lado da própria esposa ali deitado na cama ele está brincando ela então, em assim... casa é o contrário ontem à noite tava minha esposa <risos> jogando <risos> ah, é, a esposa, e, a joga, esposa jogando e ele tá deitado e online. mostrando as paradas para
0: mim inclusive <risos> falou que ah, tá do conseguindo ver os números direito estava meio
2: com soninho é. já mas não largava do negócio entendeu <risos> então assim é, o online, ele abriu muito essa possibilidade. E, e a gente sabe que o poker online está no mercado há muito tempo já. E aí, esse modelo que a gente chama que é o B2B, ele vem justamente para possibilitar que todos tenham condições de serem donos do seu próprio negócio online. Olha que legal. Então, é cara, foi um, uma porrada no Brasil, entendeu? Uma expansão, assim, inacreditável. A curva... É, de crescimento desse modelo de negócio do Brasil foi bizarra. Foi muito fora Isso da...
0: bem antes da pandemia.
2: Na pandemia, bem com antes, certeza, bem potencializou, bem mas antes. isso foi bem antes. Na, no período de pandemia, nós tivemos um crescimento aí de mais de 500% do nosso negócio. Você tem noção, entendeu? Então, já era grande, né, considerável, pré-pandemia. E depois, durante a pandemia, 500% de incremento. Por quê? Porque aí o pessoal não saía de casa e jogava não podia muito podia frequentar os clubes. E jogava né? né? no mais. Né? E é uma oportunidade de você realmente encontrar com a
0: galera, né? Você tem pessoal que está acostumado a jogar, pô, vamos, vamos entrar em um torneio, assim, assado. E aí, quando você entra numa liga maior, você tem acesso a
2: muito mais oportunidades, né? Para quem gosta. Exatamente. E aí, o que, que acontece? É, a liga, ela vem para unir clubes independentes. Então, o modelo B2B, você tinha aí é, uma opção de aplicativos onde você criava o seu próprio clube. Só que o seu próprio clube, às vezes, seria interessante você conectá-lo a um outro próprio clube, de outro proprietário, de, outro, de outra região, de outro estado, de outro país. Porque aí os seus jogadores estariam é, é, enfrentando jogadores desse outro clube. Então a liga vem para juntar esse clube com esse, com outro, com outro, com outro. Então hoje... forma uma grande rede. É, hoje a nossa cadeia atual, estamos com aproximadamente 500 clubes. 500 clubes. No Brasil e no mundo, em mais de 70 países. Então assim, é, o trabalho que a gente fez foi árduo. A gente entrou com esse diferencial né, para mostrar para o mercado um profissionalismo, um padrão, um marketing agressivo, legal, organizado. E eu acho que esse foi o grande diferencial que fez a Suprema... É, se consolidar e ganhar mercado Sem contar E aí talvez o Denão possa até comentar um pouco Que as parcerias E agregações que a gente fez dentro da Suprema Foram muito fortes Então a gente trouxe lá atrás, como eu disse Jax, Stars, Cuiabá Grandes clubes né, Que estavam em outra liga Aí num segundo momento Sabe o pessoal ter uma noção? Stars é do Sul
1: Sim. Jacks é de Minas. De Minas. Sim. Cuiabá, obviamente. Ah, de Cuiabá, ok. A gente criou uma parada na Suprema, quando eu falo a gente, que a gente participou ativamente do processo. É... Todos os melhores clubes queriam estar na Suprema. Eles almejavam estar na Suprema. Então Olha que eles legal. Eles cresciam para estar na Suprema. Então esse foi o ambiente que foi promovido para que a gente conseguisse que os clubes do ecossistema chegassem e tanto é que hoje é, é, tem mais de 500 clubes porque assim tipo se o cara não está na Suprema tipo tá onde tá querido onde, né entendeu né? <risos>
2: então jogou aonde querido só para entender <risos> gelo com quem né e, e como eu estava dizendo essa agregação que a gente fez Bocão foi muito forte entendeu? a gente trouxe esses clubes lá atrás que eu mencionei aí posteriormente a gente fez uma parceria com a Premium. Aí entra o Denão, que ele tinha né? antigamente um, uma liga também, que era a Nine King, depois virou é, a Suprema Premium, que era uma liga secundária. Aí ele entra para dentro da Suprema. Aí ele começa a entender um pouquinho é, mais o mercado, que é um fenômeno esse cara, e desenvolve a DRX, que é a administradora de clubes, que é a DRX é, Poker, né? a DRX Patrão, Group. patrão. É. E aí... É, a gente vem num crescimento muito forte, muito forte. E aí é, a gente chega no momento que eu vejo assim que é o momento mais arriscado, delicado e decisivo do nosso negócio. E eu fiquei com muito medo desse momento porque, porque eu tenho menos de três anos de poker. Então assim eu não venho do poker como a maioria dos meus sócios, das pessoas envolvidas nesse mercado. Eu não estou inserido nesse mercado há 10, 15, 20 universo, anos. né? Exatamente. Então, assim, é, é um negócio que eu fui aprendendo muito. E a escola também aqui foi boa. Por quê? Porque eu me associei com os melhores do Brasil. Então era o melhor de Cuiabá, o melhor do Sul, o melhor do Norte, o melhor do Nordeste, o melhor do Centro... Então, assim, cara era só camisa 10. Então, o nosso time é muito forte. É composto por pessoas que são extremamente diferenciadas. Trabalhadoras, competentes, estrategistas. São os
0: galácticos, né? cara? Então,
2: então é... É os galácticos. É isso, isso me deu muito suporte para poder, vamos dizer assim, conduzir o, o grupo e, obviamente, com, com essa união, com esse trabalho de todos, os clubes também são... Cara, tem clube é, que está desde o primeiro dia que a Suprema nasceu. E o cara começou pequeno, hoje é um monstro. Então você vê o crescimento, o desenvolvimento, pessoas que abraçam a oportunidade e vão para cima e fazem acontecer, é, vão colher bons frutos, entendeu? Não tem erro. Não tem erro. Ah. Se você trabalhar com amor, com dedicação, com responsabilidade, obviamente, trabalhar de maneira correta e foi persistente ali, vestia a camisa mesmo, não tiver tempo ruim, você vai conseguir colher bons frutos, com certeza. Olha, eu posso dizer que eu tive a oportunidade
0: de, de apresentar né, um, um evento da, da Suprema, chamei o Fernando no palco, inclusive, foi, foi o momento mais emocionante do evento todo lá com seu pai. Com toda e tudo. certeza. E o que eu sinto, que eu tenho... Sou muito sensitivo, gente. Sou uma pessoa sensitiva. Ah, é? O que Sou eu sinto, pai, bocão de algum? É, é, o pai. É isso aí. O que eu sinto é uma ambiência muito boa, entendeu? As pessoas todas é, torce um pelos outros para que cresça, para que a liga cresça, que seja forte. E isso vem muito, eu acredito, da transparência com que vocês tocam isso, que reflete. Hoje, no, 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 no dia a dia, né cara Pô, você entrou lá, você jogou, você ganhou, meu na hora faz um pix, cai na conta, numa velocidade absurda. Eu sei que tem muito dedo desse rapazinho aqui da tecnologia, essas uhum. coisas todas, mas é, é, já vem de antes, né? Vem cara, desse começo todo.
1: A ambiência que é criada, que você falou que o negócio é... é ele tem que ser bom para todo mundo. Isso que a gente prega, isso que a gente constrói, essa é a base. O negócio tem que ser bom para todo mundo. Porque se ele é bom para mim e não é bom para ele, daqui a pouco ele sai. Se ele é bom pra ele e não é bom pra mim, daqui a pouco eu saio. Então tem que ser bom pra todo mundo. Eu cito sempre duas pessoas que são meus amigos e são da região e são meus concorrentes. Que é o Renan do Interior, Poker, tá com a gente, ó, há muito tempo.
2: Foi O primeiro clube eu a o Aceitar na Liga. Aceitar na trás. Liga. Eu, eu vou aceitar. trazer ele aqui pra
1: gente fazer uma... E o... A... O menino da Bad Beat, cara, como é o nome dele? Bruneira. O Bruneira, o Bruneira da Bad Beat. A gente é da mesma região, da região de Campinas. O Bruneiro tá em Americana, o Renan tá em Araras e eu tô em Campinas. A gente, em nenhum momento, quis matar um ao outro. A gente, pelo qual a gente disputa o mesmo território, mas ele quer que eu cresça, porque o negócio dele é bom se eu crescer. Eu quero que ele cresça, porque o meu negócio melhora se ele crescer. Então hum. a gente se ajuda, estamos dentro da Liga Suprema. Muito respeito, né? Pra crescer, com quanto, sempre muito respeito. Quanto mais jogadores, maior é, Exato, é o cara. esporte. É um ecossistema hum. muito bem é. construído.
2: Exatamente. E aí, o que, que acontece, Bocão? Esse momento decisivo que a gente fala aqui, que eu mencionei, é o momento onde a gente observa que o modelo de negócio, o modelo B2B, que deu tão certo no Brasil, que é o modelo onde é, toda a receita dessa operação é compartilhada, é, de maneira dividida entre as partes Então o aplicativo tem uma parte A liga tem outra parte O dono do clube tem outra parte O agente tem outra parte E muitas vezes o jogador tem outra parte Que é um modelo que todo mundo está ganhando A cadeia inteira está ganhando Por isso que ele foi tão é, Cresceu de maneira tão rápida Porque possibilita que todo mundo seja dono do negócio né, Com uma parte A gente vê que esse modelo é, Passa a ficar em risco em risco de a plataforma onde a gente estava alocado é, virar a chave desse modelo, para um modelo onde os donos de clube, os agentes e a própria liga deixam de existir e faça-se um relacionamento direto entre o aplicativo e o jogador final, que é um outro modelo que é muito usual no mercado, que é o B2C, Sim. que aí é o um modelo onde opera... É, PokerStars, Stars, Party Poker, Triple 8, é, todos esses sites, grandes sites de poker que já operam aí é, no mundo inteiro. Então, é, por conta desse risco, né, a gente defender o modelo B2B, que é o, o que a gente acredita para o nosso mercado, que é da onde a gente veio, aonde a gente se desenvolveu e é onde a gente quer con continuar, a gente lança a nossa própria plataforma. Então, é o principal motivo de lançar a própria plataforma foi para proteger o modelo de negócio. Falar que a nossa própria plataforma, nós não vamos deixar o modelo B2B extinguir nunca. Entendeu? Nós vamos Sim, garantir não, esse modelo. É, é você conseguir um condomínio
0: no terreno dos outros, né? Exatamente. Você tem que ter o
2: seu, né? Exatamente. E... e, e
0: poxa. E foi um move histórico. Histórico. É... Qual foi? Bom, primeiro eu acompanhei né, nos, nos bastidores, né, pela nossa amizade, né? As noites em claro. Ah, antecipação é. da data. Muitas. Né, as correrias <risos> todas que tiveram. Mas. Sem contar de, as brigas internas. É, que mas não, mas tão grande um o <risos> engajamento, não só dos clubes, como dos jogadores, que foi o aplicativo mais. Baixado, o sexto aplicativo mais baixado do
2: mundo Fernando pode dar esses dados pra gente Foi também. top trendings no, na Apple Store Quarto do Brasil, sexto do mundo Que isso cara?
1: Aplicativo Suprema Poker E foi uma migração que todo mundo fala, né Fer O que vocês fizeram em poucos dias
2: Não, cara é, Nessa hora tem que soltar aquela vinheta Brasil, história, Brasil,
0: tipo... Brasil Cara, que é, é uma coisa nossa
2: E é um negócio que deixa na verdade, a gente muito assim, orgulhoso eu, 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 eu falo assim ó, Um negócio que me impressionou porque não tem como você prever um movimento desse. Exato. Não não consegue saber errado, vai dar certo, vai dar errado. Vai... <risos> não, então, esse risco, se essa adrenalina o
0: fornecedor ainda,
2: é pode um negócio,
0: cara. Tudo.
2: Um negócio, sim, surreal. E eu acredito que eu acho que nunca comentei isso desde então, porque, porque o, o movimento foi recente, de outubro para novembro do ano passado. E eu me impressiono, eu lembro de um momento que marcou bastante, que foi o quê? Nós tivemos 100% de adesão. No primeiro momento ali, foi 100%. Todo mundo comprou a causa, comprou a briga. E ali mostra que pessoas estavam colocando em risco é, faturamentos de três dígitos, quatro dígitos semanal, entendeu? Para poder abraçar a causa. Então você vê ali que é, a, a família é muito unida, entendeu? Tipo, a gente se abraçou e falou... Ó, Vamos brigar para defender o nosso modelo de negócio. E... Todo mundo se abraçou e tivemos 100% de adesão. Para você ter noção... Na primeira semana que a gente fez a migração... Primeiros sete dias... Nós já atingimos 95%... Caramba. Do faturamento que a gente tinha na plataforma anterior. Isso não existe... No mundo, entendeu? É um case tecnológico de de muito sucesso, 95% na segunda semana 105, ou seja, meu negócio cresceu na segunda semana. O que é isso? Frente ao que eu tinha na plataforma anterior. Então assim, cara, e aí junto com esse pacote, vamos dizer assim, é, que eu posso falar assim, ó, qual foi o principal motivo do move? Foi a proteção do modelo. Sim. Só que aí vem uma série de outras é, de outras vantagens que a gente ganha, que o mercado ganha, que os jogadores, que os agentes, que os clubes ganham, que é a plataforma a ser própria. Então, assim, é... eu não sei se a gente tem tempo, Denão, mas queria comentar um pouquinho a respeito de como que está o app hoje, entendeu? Você tem o tempo que você jogar necessário. <risos> mas vamos lá. Faz conta que você é o CEO. Tá bom. <risos> entendeu? Se joga. Falando um pouquinho do app, o que, que acontece? O aplicativo hoje é... Nós temos um escritório na Malásia, que é o escritório de desenvolvimento do aplicativo. Então a gente já, desde de outubro que foi lançado até hoje, nós já fizemos mais de 150 atualizações dentro da plataforma. E as atualizações acontecem semanalmente. Nós temos uma atualização de servidor semanal que a gente vai melhorando e colocando dentro do aplicativo os feedbacks dos nossos clientes e parceiros. Então assim, isso com uma velocidade, com uma agilidade, no mínimo 100 vezes mai maior do que da plataforma anterior. Esse é o primeiro ponto. Olha isso, né? Essa, essa liberdade, né, de, de ter acesso e melhorar. Exatamente.
1: E você poder atender, porque uma coisa é você receber esse feedback que tá aqui precisa melhorar, você manda o feedback e eles mandam um tudo bem, vamos melhorar no nosso tempo. Outra coisa é, você recebe o feedback, você manda o feedback e o cara fala assim, uma semana tá pronta. É, e aí você tá devolve
0: em uma
2: semana até resolver o seu problema. É disso que estamos falando. Outra coisa que chamou muito atenção. Todos esses aplicativos, quando entraram no Brasil, o não vai lembrar porque sofreu pra caramba, eles apresentavam é, inconsistências de servidor em alguns momentos, de grande tráfego. E tinha torneio, por exemplo com 5 mil inscritos que simplesmente derrubava o torneio. Pum! Caiu o servidor. Já aconteceu com grandes sites. Sim, tá? sim, Mas sim. é muito pouco usual. Acontece com muito pouca frequência com Poker star, GG Poker, Party Poker e tal. E acontecia com uma frequência até que alta nesses aplicativos no momento que eles entraram. Porque eles nunca esperavam um tráfego tão grande. Então você botava ali 5, 7, 10, 15 mil inscritos num torneio o servidor ah, empenado, não aguentava.
0: Deixa mas... eu fazer uma pergunta só para vocês dois. Vocês acreditam que isso, olhando de, de fora para dentro, é que o pessoal subestima a capacidade do nosso mercado, do Brasil? Você eu cara, acho que é falta de preparo tava, técnico não, cara, mesmo. Ah, eu vou fazer, poxa, vendi um aplicativo lá para o Brasil. Ah, vai ter um torneio lá, vou, ó, se prepara que vai vir uma galera. Não, vai
1: de boa que está no Brasil. Então é que, é que, na verdade, no começo nem era tão galera assim. Entendeu? No começo, o, o, a entrada desse pessoal no game, ele foi, ele foi crescendo e os investimentos na plataforma não foram na, medida que, da, do, na mesma medida do crescimento das pessoas. Então chega uma hora que as pessoas têm muito mais pessoas do que tecnologia. Aí é. arrebenta. O que a
2: gente fez na Suprema Pouca? A gente
1: imprimiu muito mais tecnologia do que podia entrar de pessoas.
2: Então, é isso que é, eu ia comentar. Por exemplo, você pega o primeiro torneio, a gente fez a migração de quinta para sexta. Tá? Primeiro torneio de do domingo, nós já fizemos um milhão garantido com 4 mil inscritos. Pau! Pauleira! Pau neles. Entendeu? E o servidor rodou liso. Então, assim, nós tínhamos uma preocupação grande porque não é só questão de investimento. A gente colocou na frente, up front, tudo que era necessário para garantir o servidor. Tipo, ah, servidor, nós esperamos 4 mil pessoas no torneio de domingo. Libera para 20. Sim. tipo, era assim, entendeu com folga, deixa liberado né? pra 20 só que mesmo assim tem uma questão de código de programação e tudo mais que foge um pouquinho da parte financeira, né que é, é a preocupação que a gente tinha de instabilidade e graças a Deus nós não tivemos problema nenhum com isso no app ah, entendeu, então cara, foi foi muito melhor do que o esperado essa é a verdade é,
0: tudo que você vai... Tu, é, quando a gente fala de aplicativo, de programação, é um trabalho árduo, né? Uhum. Fudido. E você, você vai trocando o pneu do carro no meio da corrida, né? As coisas vão acontecendo e você vai melhorando. É o que você falou, teve mais de 150 atualizações até agora uhum. no aplicativo.
1: E que tem, no mínimo, aí. mais umas 200 na fila de espera aí. Exato. Já <risos> é. uma
2: piada, que é para ser melhor. Tem bastante melhores. do Denão lá <risos> mas é cara o aplicativo é, é é a grande sacada que a gente teve sabe tipo, porque é, a questão de segurança também puxando um, um ponto aqui que é bastante polêmico né nesse mercado como que a gente consegue garantir a segurança dos usuários né contra colúgio contra uso de softwares ilegais que é muito frequente aí no mercado online Sim. e tal então quando o aplicativo é nosso nós temos acesso a algumas informações que antes a gente não tinha, que a gente consegue ser muito mais ágil na tomada de decisão, entendeu? Consegue que a gente sacar tem, rápido
0: o negócio. Tem né? a
2: central de monitoramento 24 horas, que acompanha em tempo real as mesas, e aí eu tenho acesso ao device do jogador, ao IP, à geolocalização, eu tenho tudo, entendeu, ali no back-end, né? no painel de controle do aplicativo, onde eu consigo tomar as decisões em tempo real. E já prevenir, bloquear, é, fazer bloqueio de saldo, estorno para quem foi lesado. Então tudo isso é, nós ganhamos, vamos dizer assim, como diferencial frente a outra plataforma que a gente tinha, que por ser terceirizada a gente acabava tendo acesso limitado, entendeu? Não, e o tempo de resposta que você falou é. que é o, o principal hoje,
0: na questão de, de, de atendimento, serviço, pessoas, né? que a gente está falando, quer dizer, o cara está sentindo ali... É, é, lesado de alguma maneira, o cara quer que poxa, alguém me responde, pelo amor de Deus. Exatamente. Né? Então hoje vocês têm uma velocidade que olha só quando ó, aconteceu um negócio estranho, uma parada estranha aqui, já vai alguém lá, olha e tal, não, tá, tá certo, ah não, isso aqui rodou, mas o cara tem um retorno, né? Com toda Benão. certeza,
1: com toda certeza. A gente tem que estar tá preparado para atender esse cara muito rapidamente. Antigamente, o pessoal mandava carta e demorava... 10 dias para chegar no destino, o pessoal achava rápido. Hoje o pessoa te manda um WhatsApp e você não responde em dois Nossa minutos. O cara fala, pô, pô o que está acontecendo? <risos> né? Então, tipo assim, a gente aplicou esse dinamismo. E por isso que a é o que é, os números crescem, né, Fer? Do, de outubro para cá. É... Queria que você falasse um pouquinho disso aí também. E se esse já é nosso river? Se é onde você
2: aposta todas as fichas para esse ano de 2022? Esse ano de 2022, né? Que, que nem o Denão falou, de outubro para cá, a gente tem o fim do ano. Que foi um momento, vamos dizer assim, é, de fim de pandemia, né? vamos, quase fim de pandemia, onde o pessoal se programou para viajar, para tirar férias, para tirar uns dias, para sair de casa né? nesse final de ano agora. Então a gente tem é, um volume normal de queda nos aplicativos online em todos eles, agora no final de ano, e agora no começo do ano de janeiro retoma muito forte. Tá? Então, por exemplo, a semana passada a gente bateu o recorde de, de faturamento dentro da nossa plataforma. Então, a semana passada foi Sim. a melhor semana de todos os tempos. 3 a 9. Aí. É, desde o, de outubro. Então, assim, é, os números estão extremamente é, tranquilos, acima do esperado. Então, a gente está acima daquilo que a gente imaginava. Nós estamos aí é, com mais de 500 mil usuários já. É, dentro da plataforma essa, de, cont essa é de contas minha. criadas. Tá? A gente sabe que o, o universo do poker no Brasil, a gente tem aí, segundo as inf informações da CBTH, é, mais de 7 milhões de adeptos ao pôquer. Pessoas que têm conhecimento de como se joga poker, tá? no Brasil. Então assim, é, frente a outros mercados internacionais, nós somos um embrionário ainda. Tipo, os Estados Unidos é mais de 70 milhões de pessoas que sabem jogar poker. Então, assim, é, nós temos um universo gigantesco do poker para crescer ainda. Então, é, faço até uma menção aqui ao Federal, ao Elto, pessoal do H2, CBTH, que fizeram um trabalho, assim, fora da curva, né? De onde estava o poker no Brasil e de onde, de onde o poker está hoje. E muito a gente deve, todos nós do pôquer a ah, esse, esse, esse pessoal que encabeçou e fez isso acontecer, né? correu atrás da legalização... Cara, isso atrás... é
0: muito legal e muito nobre da sua parte,
2: né, saber,
0: é, porque a gente tem que honrar a história do esporte. Exatamente. E inclusive. todo mundo que é do poker
1: que vem aqui, cita eles. Não, inclusive eu convidei o Federal e o Elton, o Federal está fora do Brasil, e o Elton é, não pode vir hoje... É, mas no próximo, certamente, no próximo dia de gravação, certamente ele estará aqui, que já foi feito o convite, ele já aceitou e vai vir aqui bater um papo com a gente também. É, você
0: já falou, né? Mas eu ia perguntar, né? Quantas pessoas hoje acessam o aplicativo? Falou 500 mil pessoas, né? Nós
2: temos mais de 500 mil contas criadas dentro do aplicativo. Isso significa que a pessoa acessou e criou a conta. Sim. Aí nós temos em torno de 70 mil usuários ativos que realmente estão nas mesas jogando semanalmente, né? É, e aí tem aquela pessoa que é, cria a conta, fica 15 dias sem jogar, depois volta e tal, por conta de um torneio, de uma promoção e tudo mais. Então é esse giro, mais ou menos, que a gente tem. Só que o que, que acontece? A Suprema Aplicativo é um aplicativo de atuação mundial. Nós já estamos em mais de 70 países com o aplicativo. Olha que legal. Tá? E... O ano de 2022, igual o não perguntou, é o ano de desenvolver o aplicativo Suprema mundialmente falando. Porque a Liga Suprema já está inserida dentro do aplicativo, a Liga Principal já está inserida, que são as duas maiores ligas do Brasil hoje. Então o mercado brasileiro está consolidado e nós temos aí em torno de 95% do share do mercado brasileiro já está dentro do aplicativo Suprema, em torno disso. Então, qual que é a nossa expectativa agora? Ir para o mundo e buscar outras ligas de poker, outros é, profissionais que tenham redes de poker fortes e sólidas para poder operar em conjunto no aplicativo Suprema Poker. Sim, da mesma maneira é que o no início
0: se importou uma plataforma,
2: agora é a hora de exportar, exportar a sua plataforma, né? De levar exatamente. essa plataforma lá.
0: E o o Fer? É, a gente fala bastante sobre essa questão da, de como foi esse processo de legalização do poker. E você acredita que isso ainda ainda respinga como preconceito ao esporte? Tem 7 milhões de pessoas que jogam e tem 500 mil, sendo que 500 mil que realmente está rodando no Brasil. Né? Você falou né? do, do, do share todo do Brasil aqui. É, e se existe, na sua opinião, um caminho para que a gente dissemine mais o esporte, para que a gente possa atingir mais essas pessoas e até, ó, você falou, você não era do poker, você veio pro poker. Você é um cara inteligente, já provou para a gente, contou sua história aqui. Você é um cara empreendedor, que você viu uma oportunidade, foi para cima e fez acontecer. Como é que é, a gente pode abrir isso para outras pessoas? Que o, que que
2: também, outras pessoas né? o que falta para as outras pessoas? Falta para as pessoas
0: entrarem, né, nesse, nesse jogo, né, isso tirando tudo que o poker oferece, né, o Denão, ele tem uma, uma analogia, a, a quando a gente trouxe a Carol Paifre, a gente falou muito disso, do o, o Ricardo Bellino também, sobre a questão da vida, o jogo, o mercado, o negócio, quer dizer, é um, é um esporte magnífico da mente, assim, né, uhum. na sua opinião, o que que falta pra gente explodir mais
2: ainda, assim, o poker aqui dentro do Brasil? Uma coisa que eu observo, Bocão, é assim, é o poker precisa atrair novos empreendedores. Hoje, vamos dizer, o, o, o profissional ali que tem uma reserva financeira, que tem é, apetite por investir, por criar um novo negócio, por abrir um novo negócio, às vezes ele vai pegar, por exemplo, e vai, sei lá, ó, vou abrir uma padaria,
0: uma loja vou abrir shopping.
2: supermercado, vou abrir uma loja num shopping, então você tem bastante empresários hoje no Brasil, que são pequenos, médios, empresários, que seguem essa linha, como diversificação de investimento, como é, vou é, sair, do, é, por exemplo, de, de trabalhar em, em uma empresa e vou abrir o meu próprio negócio. Então a gente vê isso com frequência no Brasil, tá? com um volume muito grande de novas Sim. empresas sendo abertas no Brasil em diversos segmentos. Eu vejo que para o poker dar uma avançada, ele tem que se enquadrar ali como uma opção de negócio hoje no Brasil, como uma holding. É, não, é uma opção de negócio. Em vez de você abrir uma padaria,
1: você abre um clube de pôquer. Em vez de você abrir uma loja, uma franquia, sei lá, do Boticário, você abre uma é franquia da, do Max, entendeu? É isso. É, uma coisa do tipo. Foi, eu sou um cara que fez isso no interior de São, Campinas, não, não ali em Campinas <risos> ali, durante um tempo. E, Fê, você acha que essa legalização, essa. Legalização assim, na, 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 essa documentação, de, de regulamentação mesmo, vai, vai possibilitar isso daí? As pessoas hoje falam assim, poxa, mas eu não sei, o pôquer é meio obscuro tal, não não tem o, o domínio, o conhecimento total do que é o poker hoje, mas você acha que essa lei dos jogos pode
2: beneficiar isso? Com certeza, na verdade assim, isso mudou muito de um tempo para cá, um cá. Então aquilo que era realmente um preconceito forte mesmo, que jogar pôquer é coisa de viciado, coisa de vagabundo coisa que vai perder carro, fazenda casa, o caramba, quatro que você ouvia muito falar isso já mudou bastante então a gente já sabe hoje né, muitas pessoas têm essa informação que o pôquer é comprovadamente um esporte de habilidade tá dentro do ministério dos esportes com outros jogos da mente como xadrez, gamão e afins então isso foi algo que que nem eu mencionei que o grupo H2, na liderança ali do federal, conseguiu fazer muito bem, né, de um tempo para cá. E é, essa questão da legalização dos jogos agora, ela não interfere no poker porque o pôquer, ele não está inserido dentro dos jogos de azar. Então tem, né, recentemente, discussões já bastante calorosas e avançadas. De abracasseio, né? né da, da, de, de sair a... Tão esperada a lei dos jogos de azar no Brasil. Só que o poker não está inserido ali, o poker está inserido na, 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 no âmbito dos jogos de habilidade. Então, hoje o pôquer já é legalizado no Brasil, já tem um tempo. Tá? E a gente está aguardando a regulamentação dele. O que é a regulamentação dele? É qual é a receita, né, qual é o padrão que eu devo seguir para abrir um negócio de poker? porque hoje não é ilegal você operar o poker, mas você tem diversas maneiras de trabalhar com é, isso. O negócio é
0: negócio abrir um restaurante, tem exatamente. Que vigilância
2: sanitária para ver a cozinha, é. para ver isso, pra porque ver. Porque é
1: regulamentado.
2: Porque é. é regulamentado. Porque aí você pode operar como uma empresa de eventos esportivos que faz eventos de poker. Você pode operar como uma empresa de tecnologia que está inserida para pro poker online. Você pode operar como uma como um clube de poker mesmo, uma associação. Então, tem algumas maneiras. Então, a regulamentação, quando ela vem, ela vem com a cartilha já específica para esse segmento. Então, isso vai ajudar muito, ao meu ver, entendeu?
1: Importante que ele falou que, assim, quando, quando você aprova a lei dos jogos, na cabeça do leigo, uhum. ele tem a sensação que está tudo aprovado, porque ele não sabe que o pôquer já pode Exatamente. fazer. Então, Perfeito. ele fala, Algum pô... <risos> é, é, pô é gente, por sentido. Nós
0: estamos na maior... Casa de Pouca da América Latina aqui em São Paulo, na Avenida Sumaré. Com as portas na... abertas. Portas abertas para quem quiser vir conhecer. Aliás, se você é, nunca foi numa casa de Pouca, venha nessa. <risos> Vem aqui para você ver o tamanho disso aqui, como é bonito o lugar, como é gostoso o ambiente e como esse, esse esporte é bacana que envolve tantas pessoas. Entendeu? Eu, eu falo sempre, a minha, minha esposa joga. A esposa joga, sempre jogou, sabe? Eu tenho total é segurança de levar ela, deixa ela lá, depois eu vou buscar e tal, beleza. Eu joguei durante um, um bom tempo, depois eu decidi dormir, entendeu? <risos> Entre passar a noite em, jogando e dormir, eu decidi dormir. Mas tudo bem, por isso que eu tô desse tamanho. Mas <risos> faltou grande... um pouquinho de talento também, um né? Um pouquinho Vamos... de talento, não, mas, eu, mas é. Eu vou nem falar que foi meu primeiro coach, <risos> vou deixar para lá. Mas, o coach dá o caminho, mas não faz a caminhada, né, eu sou Denão?
1: Denão foi meu primeiro. Você,
0: menos a sua parte. É, menos a sua parte. <risos> o Denão foi o meu primeiro coach no pouco, mas quando você me ensinou, eu desci e ganhei lá. Porque eu honrei o negócio. Sim. Mas que legal, né? Mas o. Indo para o nosso River. Nosso River. seu Fernando Almeida. Estamos aí né? Quem não quer, quem não quer seguir o caminho do de um rapaz desse, né? bem sucedido. De petininga para o Dita mundo. De tapete para o mundo, senhor. Pelo amor de Deus, andava descalço, assim, um cheio de barra, ali limpou já. Acho não, essa daí não, não, não. Se daí acho é que nunca botou pé no é chão. Andava, Carpetinho. Tapete, tapete, não, ásio. <risos> Cite do Mineiro é carpetado. Cite é carpetado. <risos> Querido, é, qual que é a dica como um empreendedor, como líder de um movimento? Né? Que, você, que você pode deixar aqui como, como ensinamento, como dica no nosso River,
1: aqui do Rivercast. Eu queria fazer uma outra coisa, dá um spoilerzinho para galera aí, fala alguma coisa que vai acontecer no aplicativo bacana. Opa!
2: <risos> Atenção, spoiler! Vamos lá. Uma, uma funcionalidade que nós estamos trabalhando no aplicativo, né? já para 2022, é poder fazer a conexão entre jogadores brasileiros, né, a nossa rede atual, com outras redes ao redor do mundo. Então isso é um diferencial que é, nós estamos trabalhando arduamente para poder lançar ainda esse ano essa conexão entre redes tá? e poder ter hoje todo o nosso negócio conectado a outros grandes negócios ao redor do mundo para a gente poder ter é, um volume e um tráfego muito maior e muito mais opção de jogo também para todos os, os clientes. Só uma curiosidade
0: para vocês dois aqui. O, a gente falou do poker do Brasil, a gente falou do poker dos Estados Unidos, que é monstro.
2: Né? Como é que é o poker na, aqui na, na América Latina? Forte também. Pesado? Argentina, Colômbia, Chile, Paraguai, Uruguai. Você tem aí é, uma atuação latino-americana bem, bem interessante. Até a América Central, México, você vê ali... É, nós temos o World Fusion, que é um clube do México, que é muito forte. É um dos top 10 clubes da Suprema hoje. Então, você tem é, o, o braço americano aqui, é bem, bem interessante. Nós temos o World Fusion, temos o Latam, né, que é os,
1: basicamente os clubes da América Latina. É, exatamente.
2: Então, uma, é, falando da sua plataforma,
0: eu gosto sempre de trazer, que eu, eu imagino que essa dúvida das pessoas que estão nos ouvindo aqui. É, primeira coisa, a gente falou muito do aplicativo. Onde é que eu encontro esse aplicativo?
2: Apple Store, Google Store... E versão para PC no supremapoker.net.
0: Supremapoker.net. Isso. Exatamente.
2: Legal. E eu só, só jogo se for a dinheiro? Se você quiser aprender, jogar, brincar? Não. Você joga gratuitamente com as fichas que você já recebe ao baixar o aplicativo. E aí você pode brincar ali, né? É, sem ser em dinheiro real. Você faz o, a brincadeira ali, treina, testa. É, ver as funcionalidades do aplicativo e quando achar que está pronto você busca um dos clubes afiliados da Suprema ou da principal né? atualmente são as duas ligas que operam dentro da nossa plataforma e a gente tem como eu disse aí, mais de 500 clubes né, à disposição, muitos, a maioria deles aqui do Brasil para poder atender você e você fazer então essa atuação em dinheiro real diretamente com os clubes.
0: Quanto de dinheiro real para começar, assim?
2: Nós temos a mesa, a menor mesa do nosso aplicativo hoje, ela é 0,10 centavos, 0,20 centavos os blinds. Então você tem small blind no 0,10 e big blind no 0,20. Frente 20. de um real. E torneio, exatamente. <risos> e aí você tem torneios que vão desde free roll, né, que você não paga nada para se registrar, você pode registrar de maneira gratuita, Aí tem torneio de cinco reais, três reais, dois reais, torneios milionários aos domingos, por exemplo, que tem um, um milhão suprema todo domingo, que varia os bainhos de 199, 299, 200, depende do, da, da, do evento do domingo que está acontecendo. A gente tem uma variedade de pelo menos aí uns 80 torneios diários distintos.
0: Acredito assim, de uma maneira organizada, nenhum esporte que você vai praticar hoje em dia é, é, é gratuito, né? Uhum. Não é gratuito, né? Como como você está falando aqui agora, que a gente consegue entrar no da Suprema e se divertir, e brincar, e desafiar as pessoas e tal, isso é muito bacana. E também, poxa, se a pessoa tem você um, tem uma reserva para o seu lazer, quem pode entrar ali no lazer, entrar? Ali num, num torneio de, de, de 100 reais e, meu, ó, puxa... E o poker é muito isso, Bocão. O quanto poker... é uma premiação dessa do, do, de, um, de um milhão? Primeiro
2: prêmio, quanto que dá?
1: O primeiro ah. prêmio, puxa, 150 mil, aproximadamente.
2: 150, 170. Fora os KO, né? Sentadinho em
1: casa. Sentadinho em, Senta em casa. Que maravilha, gente. É isso Fer. fantástico muito fantástico. obrigado pela sua presença obrigado, já vou encerrando aqui tá bocão é você é um cara que a gente queria muito aqui escutar a sua história eu particularmente já sabia a gente já conversou muito sobre isso mas falar para as pessoas que estão assistindo a gente falar para as pessoas que estão ouvindo a gente nas plataformas que é uma história incrível eu sou orgulhoso de ser um cara que todo seu lado sou seu sócio eu, eu tenho orgulho de chamar de meu irmão meu amigo muito obrigado, irmão. Que legal.
0: E que bacana você ver a história acontecendo, você ver um aplicativo forte e você quer conhecer as pessoas que estão por trás desse aplicativo. São pessoas reais, que são empresários sérios, transparentes e o negócio acontecendo. Parabéns, ser É isso aí. Fantástico. Obrigado por ter é isso vindo. Isso aí, pessoal. Obrigado.
2: Queria agradecer aqui né, a, a oportunidade de participar hoje com vocês. Obrigado, Bocão. Obrigado, Denão. Parabéns a toda a equipe que está aqui. Queria parabenizar aqui o Lulinha e o Rafa.
1: Pelo trabalho do
2: Max. Né? Fantástico o trabalho que estão fazendo aqui no Max estou aqui hoje, está a coisa mais linda do mundo parabéns para vocês, agradecer a todos os sócios da Suprema né, por vestirem a camisa do grupo e fazer com que a gente chegasse aonde a gente chegou e caminhar daqui para frente minha família, minha esposa, Paula e é isso aí, valeu demais. senhoras e
0: senhores Rivercast, perdão, o meio da gente parabéns, valeu, valeu. obrigado <música>